0: Solopreneurs, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 137 du podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. Aujourd'hui, on a un invité spécial, David Valls Imaginant, qui va nous parler de l'Emotional Business Model. Qu'est-ce que c'est On va le découvrir dans l'interview, mais je peux déjà te dire qu'il s'agit de voir notre entreprise, notre business model, comment on construit notre business, pas simplement d'un point de vue financier et entrepreneurial et business, mais aussi avec nos émotions d'un point de vue humain parce qu'on reste des humains. Et si on oublie l'humain dans l'entreprise, quand on est solopreneur, et même quand on n'est on est pas solopreneur d'ailleurs, eh ben c'est des burn des échecs, euh, des manques de persévérance, et puis on abandonne, et puis il y a des frustrations, des divorces, des problèmes familiaux, des problèmes de santé, bref, 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 c'est pour ça qu'on a cet invité qui va nous faire réfléchir et nous éviter tout ça J'imagine que ça t'intéresse. Alors juste avant, tu remarqueras peut-être euh, d'ailleurs ou pas que ce webinaire euh, ce webinaire, ce podcast est euh, sorti quelques jours avant parce que j'ai fixé comme date le vendredi à 14h mais là je voulais le sortir avant pour te parler de deux choses. Le webinaire Comment gagner ces 1000 premiers euros? Donc si tu es sur euh, si tu es avant, si tu écoutes ça avant le 20 septembre à 18h30, va sur solopreneur.fr slash webinaire. Je te mets les liens en description et inscris-toi, ce sera génial. Et la formation partir de rien, 4 semaines avec moi, où je te je t'accompagne à lancer ton business avec un groupe de personnes motivées et passionnées, une formation vraiment euh, qui va transformer. Euh, le lancement de ton business, si tu as toujours procrastiné, toujours procrastiné, euh, si tu as toujours eu du mal à te lancer, si tu si étais dans le flou et que tu as besoin d'accompagnement, pendant 30 jours, je t'accompagne avec du contenu vidéo, du matériel pédagogique papier que je t'envoie par la poste. Et... Euh, un support illimité, tu me poses toutes tes questions 6 jours sur 7, je réponds sous 24 heures et du coaching en groupe, un groupe avec qui tu peux partager et t'entraîner. Bref, j'ai créé la formation que moi-même j'aurais aimé suivre, donc si tu es un minimum intéressé, va sur partirderien.fr partirderien.fr tout en, euh, non, pas en majuscule ou minuscule, ça change rien, partirderien.fr, donc si t'es un minimum intéressé, tu vas voir le maximum euh, que peut t'apporter cette formation. J'en suis extrêmement fier. J'ai déjà eu une promotion, ça s'est super bien passé et donc je te souhaite de t'inscrire, de nous rejoindre. Il reste des places mais par contre on ferme les portes vendredi 21 septembre à minuit donc si t'hésites c'est plus le moment, soit tu fonces, soit tu dis non et puis tu trouves une autre solution mais on agit, d'accord N'est-ce pas Allez, on y go interview de David, de David Valls et, Machinon, et puis après la ressource de la semaine et les news. J'ai le plaisir d'accueillir David Valls machinant qui est auteur, coach, conférencier et créateur du Emotional Business Model que vous pouvez retrouver sur emotionalmodelcanvas.com. David, bonjour. Merci pour ta présence.
1: Bonjour à toutes et à tous et merci à toi pour ton invitation.
0: Alors avec grand plaisir, donc euh, David et moi on s'est rencontré plusieurs fois, on a travaillé euh, un peu déjà ensemble et donc euh, moi ce que j'aime dans l'approche de David c'est qu'il veut euh, faire réfléchir l'entrepreneur sur une autre manière de considérer l'entrepreneur qui est plus humaine. Donc tu auras le temps de développer euh, justement ton, ton modèle, ton emotional business model et en attendant, j'aimerais vraiment qu'on puisse faire ta connaissance parce que ça peut inspirer d'autres personnes. Dis-nous, comment tu as démarré Quel est ton parcours Parce que on veut euh, tout savoir. Alors, euh, bah, dis
1: Ok, génial. Euh, mais En fait, euh, j'ai démarré l'entrepreneuriat suite à la lecture d'un livre qui a vraiment changé ma vie. Euh, c'était en 2008 euh, lors de mon stage chez Nostalgie La Radio et mon maître de stage m'a prêtez un livre qui s'appelle « réveiller le millionnaire qui est en vous ». Alors dans ce livre, premièrement, j'ai... c'est avec une introspection que je partage là, donc dans ce livre personnellement, j'ai découvert bah, euh, qu'il était possible d'entreprendre. C'est vraiment euh, ce, ce jour-là, euh, lorsque j'ai lu ce bouquin, je me suis dit bah, « c'est possible de le faire euh, ». Et il y a eu un autre événement qui a fait que euh, j'ai décidé de prendre ma vie en main, c'est euh, le décès de mon père qui a vraiment déclencher en moi cette envie de profiter de chaque instant, de chaque minute, de chaque seconde et j'ai vraiment pour habitude de dire aujourd'hui à moi-même et je partage cela avec les autres, la vie est un cadeau que tu te dois de déballer chaque matin, chaque instant et donc voilà, pour moi l'entrepreneuriat c'est une manière pour moi de m'épanouir et de d'avoir la vie que j'ai envie qui me permet alors, de profiter alors, de chaque instant
0: Pourquoi pas le salariat du
1: coup Eh bien Personnellement, j'ai jamais été salarié. Ça m'a jamais attiré. J'ai, j'ai envie de cette liberté. J'ai envie de pouvoir aussi faire ce que j'aime. Donc, si je devais répondre à ta question en, en deux ou trois points, c'est parce que cela me permet de faire ce que j'aime, parce que cela me permet de choisir mes horaires et d'être libre, et parce que cela me permet de dépasser un certain plafond financier que le salariat ou, le, enfin oui, que le salariat entre guillemets n'offre pas.
0: Alors raconte-nous donc, ce qui s'est passé, tu as lu le livre, tu as quitté le stage, qu'est-ce que tu as fait juste après
1: Eh bien en fait, donc 2008-2009, j'ai euh, réfléchi un petit peu, qu'est-ce que je pouvais faire, euh, etc., etc. Et mon stage c'était en web, donc j'étais, euh, j'étais occupé à, à réaliser un bachelier en technique infographique et tout naturellement est venu le fait que j'allais créer des sites internet pour les autres. Uh, donc ça c'est comme ça que j'ai démarré en 2000... ouais, je dirais, bah, 2008 en fait, dès la lecture du bouquin je suis allé me renseigner, uh, il y a un statut en Belgique qui permet de démarrer assez simplement uh, quand on est étudiant et donc voilà c'est, c'est comme ça que j'ai démarré.
0: Donc tu as fait... commencé à créer des sites pour des clients
1: Exactement parce que en stage, et là ça va très certainement te faire sourire, j'ai découvert WordPress, uh, <rire> même, le stage m'a challengé de de m'initier à cela et donc ben, j'ai découvert vraiment euh, une autre manière de faire des sites internet parce qu'à l'époque à l'école, euh, on nous apprenait à développer en PHP mais pas utiliser un CMS, euh, donc on développait euh, on développait des sites avec des fonctionnalités mais on partait vraiment sur, euh, entre guillemets, aucune base, parfois sur des frameworks, après enfin, je prendrai les détails techniques. Et comment
0: mais... tu as trouvé tes premiers clients alors
1: Alors mes premiers clients, ça a été simplement euh, en parler. J'en, j'en ai parlé et les personnes sont, euh, enfin les personnes, en tout cas les personnes qui n'étaient pas intéressées pouvaient en parler autour d'eux. Le bouche à oreille est très, très important. Euh, et, euh, et en fait, la première personne qui m'a fait confiance, c'est David aussi. Hein, David. <rire> hein, je lui fais, je lui fais euh, coucou. C'est euh, David qui gérait euh, des dire, euh, du matériel sportif, etc. Donc il vendait tout ça. Il avait besoin de quelqu'un et en fait, on m'a mis en relation avec lui. Je suis allé le voir et ça a collé. Il était vraiment satisfait de ce que je faisais et ça a été un client pendant de nombreuses années. En fait, ça a été un client jusqu'à ce que moi, je décide de ne plus m'occuper de la technique. Pourquoi Parce que a... tu as fait plusieurs sites pour lui J'ai fait plusieurs sites, donc site e-commerce, site classique. Et puis, il y avait toute la maintenance, le fait de remettre des produits, le fait de, de l'accompagner aussi techniquement parce que c'était une personne qui voulait justement se focaliser sur son business et ne pas avoir à, à gérer la technique. Donc voilà, une belle expérience. Et donc, lui, il m'a suivi et puis il y en a eu d'autres, à bouche à oreille, etc. etc. Et donc, pour répondre à la question, ça a été d'en parler.
0: OK. Alors moi, je, je, je suis super curieux de te poser plus de questions parce qu'il y a beaucoup de gens qui... Euh sont intéressés par ça. Moi, je recommande aux gens de démarrer l'entrepreneuriat par le freelance. Alors, ça dépend de ce qu'ils font. Mais de manière générale, le freelance, ça nous permet d'acquérir de l'expérience, euh, de savoir se vendre et puis de, d'avoir de la trésorerie assez rapidement. Euh, moi-même, il se trouve que j'ai commencé aussi euh, à peu près à vendre des sites WordPress. Donc, j'ai un peu le même parcours que toi. Mais j'ai pas gardé un client aussi longtemps que toi. Alors, il y a une, des, une question que les gens se posent forcément, c'est euh, comment pricer son produit, comment définir un prix, une valeur, euh, un tarif à la prestation. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus Voilà, ça fait 10 ans, ton client, il t'en voudra pas, j'imagine, si tu nous dis. En... Non, il m'en
1: voudra pas, je pense. <rire> façon, ah, ouais. ça, ça va être transparent parce que j'ai, à ce sujet-là, j'ai euh, deux points à partager. Euh, c'est que, premièrement, aujourd'hui, on se dit, il y a beaucoup de personnes qui font du WordPress. C'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui font des sites internet, il y a beaucoup de personnes qui font du graphisme. Voilà, la concurrence, elle existe. Ce qui va faire fondamentalement la différence, euh, c'est vous en tant qu'humain et vous en tant que qualité de service que vous allez apporter. Euh, donc, avant de parler de prix, je pense qu'il y a, il faut parler de valeur que l'on va apporter au client. Et je me rappelle très bien quand j'ai rencontré justement euh, ce fameux David qui, euh, je, je, enfin, j'étais transparent. Je lui ai dit, écoute, je démarre, euh, je démarre et j'ai peut-être pas toutes les réponses à toutes les questions. Mon service va peut-être pas être, euh, comment dire, le service le plus, euh, comment dire, le plus qualitatif au début. Mais je m'engage moi, en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, à te fournir le, le service et le produit de, 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 le plus le plus qualitatif possible. Et je vais me former si j'ai besoin et ce sera sur mes heures. Et je vais aller faire des recherches et ce sera sur mes heures. Et voilà, la première chose que je voulais partager par rapport au tarif, c'est le tarif est, doit être doit refléter la valeur que l'on apporte au client. Euh, par rapport à la définition d'un tarif, je ne le referai pas comme je l'ai fait par le passé. Parce que par le passé, en fait, je comptais simplement mes heures. Et je disais, ben voilà, j'ai un tarif horaire de autant je vais faire fois X heures de travail... Et au final, c'est le prix que je vais demander. demandé. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'une personne va acheter un résultat. Donc, quand quelqu'un commande un site internet, ben, il va acheter, il va vouloir un site internet. Euh, c'est à nous, en tant que professionnels, ben, de déjà l'aiguiller. Est-ce qu'il a réellement besoin d'un site internet Et puis si site internet, c'est là c'est ce qu'il a besoin d'un e-commerce, c'est ce qu'il a besoin de, d'un site vitrine. Ce pas la même chose non plus, ce sera pas la même quantité de travail et ce sera pas non plus la même le même investissement pour. Aujourd'hui, je qualifie, enfin je Aujourd'hui, je calcule mon prix comme, euh, comme ceci. Je définis ce que j'ai envie de gagner, je définis la valeur que je vais apporter et le temps de travail que cela va me demander. Et ensuite, je regarde un petit peu euh, quelle est la moyenne réaliste entre, guillemets, entre ces trois choses-là. Parce que si je demande 10 000 euros à quelqu'un et que ça me prend une heure de travail, c'est faisable, mais est-ce que c'est réaliste Encore une fois, ça dépend d'une chose aussi, c'est la valeur que je lui apporte. Parce que si il me paye 10 000 euros, que ça me prend une heure de travail, mais que lui derrière il gagne 100 000 euros, au final, ça se vaut aussi. Et le client sera prêt à payer cela. Donc, calculer son tarif, c'est quand même un exercice très très compliqué. Alors on peut aussi regarder ce que fait un peu la concurrence. Il faut pas non plus se baser sur les prix de la concurrence parce que ça dépend aussi du positionnement que l'on va avoir. Je prends un exemple concret et comme ça je te laisse, je te laisse peut-être poser la question suivante. Mais, euh, il y a des personnes, des entreprises qui vendent des pulls à 30 euros. Et il y a mmh. des entreprises qui vendent des pulls à 200 euros. Et est-ce que c'est la qualité du pull qui fait la différence Non. Ce qui fait la différence, ben c'est qu'ils sont positionnés euh, donc les pulls qui sont vendus à 200 euros sont vendus euh, sur les Champs-Élysées à Paris et ça s'adresse à des personnes qui ont la capacité de mettre 200 euros dans un pull. Là où on trouve des pulls à 30 euros, ben, ça va être là où on, les personnes sont prêtes à mettre 30 euros pour un pull et euh, on, on, on s'adresse à des personnes qui ont 30 euros pour mettre dans un pull. C'est, vraiment, c'est ça, en fait, le prix dépend aussi du positionnement. Donc, pour okay. résumer, positionnement et valeur que a pour le client, c'est ça qui définit le prix pour moi aujourd'hui.
0: Bah super, c'est, c'est très parlant. Je pense que tu as donné euh, des, des bons critères. Alors tu veux quand même nous partager ou pas combien tu as gagné euh, euh, avec ce client Comment ça s'est fait au début
1: gagné avec ce client Oula. Tu m'en poses une colle, parce que ça a quand même duré plusieurs années. Mais disons que mon tarif horaire, quand j'ai commencé, c'était 50 euros hors TVA. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être vers 100 euros hors TVA. Et encore, ça dépend des types de tâches et du forfait que l'on va me demander. Pourquoi j'ai augmenté mon tarif Premièrement, parce que ma valeur a augmenté. Euh, l'expérience a augmenté et puis ce que je fais aujourd'hui n'est plus ce que je faisais par le passé. Par le passé, c'était un métier plus de technicien, euh, c'était plus quelqu'un qui faisait de la technique. Ici, je suis plus dans la consultance et euh, je veux dire, la valeur apportée est euh, assez différente. Par contre, si je devais recommencer en tant que technicien, je serais également à 100 employeurs parce que je me rends compte que, euh, que qu'aujourd'hui, même s'il y a des personnes qui facturent 50 euros de l'heure, je sais que la valeur que je peux apporter, moi, est supérieure à la passée. Donc je...
0: Alors, facture... comment tu définis la valeur
1: ah, C'est un exercice très, très complexe quand on propose par exemple de la consultance euh, ou, ou du développement. Je prends l'exemple du développement personnel. Parfois les résultats sont euh, inestimables. Je prends mon exemple. Moi, quand j'accompagne quelqu'un aujourd'hui avec l'emotional business model, bah, l'objectif c'est de le rendre plus heureux. Mais à combien, toi, Lindien, aujourd'hui, estimes-tu ton bonheur en fin de compte
0: mmh, mmh. Euh, est-ce que tu euh, sais 2,3 un... milliards d'euros
1: <rire> euh, donc pour les pour, pour, pour quelque chose qui est euh, impalpable pour un résultat qui est impalpable parfois c'est compliqué euh, par contre si on prend un site internet euh, aujourd'hui la valeur que cela va apporter au client c'est pas le nombre d'heures que l'on va passer c'est pas le nombre de pages sur le site internet c'est le nombre de clients que ça va lui rapporter enfin, donc aujourd'hui la valeur personnellement si je devais refaire des sites internet je l'estimerais à combien de clients je peux apporter à mon euh, à mon à mon client en fait à mon professionnel
0: un peu réfléchir au retour sur investissement quoi exactement euh, alors continuons tu as ce client là qu'est-ce que tu fais à côté est-ce qu'il prend tout ton temps euh, qu'est-ce que tu fais les premières années euh, en termes de business
1: donc je, de 2008 à 2014, euh, je suis en fait, je fais de la technique. Euh, et en 2014, je me rends compte que ce que j'adore faire, c'est pas, c'est plus spécifiquement développer des sites internet et le mettre en place, mais c'est d'aller chez le client, essayer de comprendre quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes euh, et pourquoi en fin de compte il veut un site internet et pas autre chose. Et parfois euh, je me rends compte que euh, ce n'est pas du tout un site internet dont ils ont besoin, mais plus d'une stratégie globale, parce que le site internet, surtout aujourd'hui, euh, le site internet seul ça vaut rien, euh, déjà à l'époque, mais aujourd'hui encore plus. Euh, et donc, je me suis rendu compte que ce que j'adorais faire, c'était établir des stratégies marketing. Vraiment, de, de proposer au client un plan d'action euh, dont le site internet fait peut-être partie, mais il n'y a pas que ça. Il y a peut-être effectivement euh, des, art- des articles à, écri- à écrire, des vidéos à faire, euh, des partenaires à trouver, etc., etc. Et donc, je propose un plan d'action et euh, j'accompagne le client. Si je sais faire des choses, donc par exemple j'ai fait encore des sites internet pendant, pendant quelques années, euh, mais l'objectif c'était de m'en détacher et de confier, de diriger en tous les cas le client vers quelqu'un qui faisait des sites internet par exemple. Euh, et ça, ça a été jusque vraiment j'ai eu le déclic en 2014 et j'ai continué à faire un peu de technique et plus de la consultance entre 2014 et euh, 2000, euh, 2016. En fait, j'ai vraiment pris la décision en 2016 de ne plus jamais parler de technique quand je suis avec un client et de dire, voilà, moi, ce que je vous propose et ce que je peux faire pour vous, c'est ça, ça. Euh, mais la technique n'en faisait plus partie.
0: Ok, super. Durant ces huit euh, premières années, quelles, quelles erreurs tu as commis, euh, que tu regrettes Qu'est-ce que tu aurais aimé euh, avoir fait différemment
1: euh, Ce que je regrette, c'est réellement de ne pas m'être rendu compte que le, le le fait que je n'arrivais pas à vendre comme je voulais et d'atteindre les résultats que je voulais obtenir n'était pas euh, la cause n'était pas que je ne maîtrisais pas des techniques ou que je connaissais pas c'est en marketing en vente etc etc mais qu'il y avait plus des blocages internes en fait euh, ce qui fait que euh, ça m'a énormément freiné pendant euh, les huit premières années parce que je faisais des formations en vente, je faisais des formations en marketing, j'ai investi des milliers d'euros euh, dans des formations en ligne, dans des, dans des conférences, dans des livres et en fait ça tournait en rond parce que le problème ne venait pas de mes compétences, de mon expérience, le problème venait d'un blocage interne. Alors, on va vous parler très certainement de, de ça un peu plus en détail quand on parlera de la, la, l'origine de la méthode Emotional Business Model. Mais clairement, c'est ça. C'est qu'il y a des personnes qui ont aucun souci à vendre. Ils ont aucun problème relationnel par rapport à l'argent. Euh, il y en a d'autres qui ont ce problème-là. Et j'aurais voulu à l'époque me rendre compte plus rapidement que le problème ne venait pas de mes compétences ou de mon expérience, mais bien d'un blocage interne.
0: OK. Bah, commençons, rentrons dans le vif du sujet. Euh, parle-nous de ça et euh, présente-nous l'Emotional Business Canvas.
1: OK. Euh, avant d'aller plus loin, juste pour euh, aussi situer, puisque entre 2014 et 2018, puisque là, je vais vous parler de la, oui, la, la de oui, le... oui. Entre 2014 et 2018, je me suis occupé du, du, du site et du projet Carrefourdesreussites.com euh, où là, l'objectif, c'est vraiment de parler de réussite au sens large, de réussite en général, et le moteur, c'était l'entrepreneuriat, parce que vous allez voir dans les trois axes stratégiques de la méthodologie dont je vous parlais après, il y a le moteur d'enrichissement. Et s'enrichir, on peut le faire de diverses manières, notamment en entreprise. Et donc, juste pour, pour clarifier un petit peu, que les personnes sachent ce que j'ai fait entre 2014 et 2018, c'était justement de m'occuper de ce fameux projet d'entrepreneuriat. Et là aussi n'a pas décollé comme je l'espérais. Euh, on pourra en parler dans une autre vidéo si n'aura plus enfin, temps bah, de En fait, en fait, ça
0: a été euh, ça a été le cocon de l'émotionnel business model que tu vas nous présenter. Et ça serait ça aurait pas été possible si tu avais pas pris ce chemin-là, en fait.
1: Exactement. Et euh, d'ailleurs, la personne qui m'a fait prendre conscience de cela, c'est ma compagne, euh, parce qu'autour d'un verre, j'étais un petit peu dépité. Je me dis mais en fait, je devais faire un choix entre continuer le carrefourdesreussites.com, euh, qui était mon bébé depuis quatre ans, euh, le continuer et, euh, et peut-être continuer à aller vers le mur. Pas que le projet ne fonctionnait pas, mais voilà, il n'y avait plus vraiment de, de, de raison de le faire, euh, puisque le, l'émotional business model est né entre-temps. Et donc je vais choisir entre soit mettre mon, 50% de mon énergie dans un, 50% de mon énergie dans un autre, ou 100% dans l'émotional business model. Et ma compagne m'a dit justement, autour d'un verre, m'a dit, mais imagine que sans le carrefour des réussites, l'émotional business model ne serait pas né. Et là, ça a fait tilt, et c'est exactement ce que tu viens de résumer, c'est que parfois, quand on doit prendre une décision par rapport à un projet, et par rapport à l'abandon, la mise de côté d'un projet, c'est, demandez-vous, qu'est-ce que ce projet a pu vous apporter Aujourd'hui, ça me paraît clair, mais il a fallu que quelqu'un d'extérieur à moi-même me le fasse prendre, enfin, me fasse prendre conscience de
0: D'ailleurs, c'est vrai aussi pour ceux qui sont salariés. Il y en a, je sais, qui, qui arrivent un peu en mode, « Ouais, j'étais salarié, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'aurais peut-être aimé me lancer plus tôt. » Mais en fait, euh, euh, j'ai envie de dire, tant que les chemins mènent à Rome… C'est une bonne chose et je pense que quoi que vous fassiez, que ce soit travailler au McDo, à Franc prix ou vous étiez cosmonaute, si aujourd'hui vous voulez totalement changer votre vie et lancer un nouveau projet, je pense que vous avez toujours un truc à récupérer euh, que vous pouvez réutiliser dans votre projet, votre prochain projet. Donc bah parlons-en de ce projet alors, euh, dis-nous tout
1: Ok. Mais donc, ce qui a fait que l'Emotional Business Model est né, euh, c'est, c'est justement ce fameux déclic qui m'a fait me rendre compte que euh, j'avais un blocage interne. Inconsciemment, je le savais. Je, je pense que inconsciemment je le savais. Euh, mais c'est vraiment le jour où je me suis rendu compte que c'était pas en f- continuant à faire des formations en marketing que j'allais changer les choses. C'est là que je me suis dit il manque, il manque un truc. Euh, Il manque un truc parce que mon business, on m'aide à le développer en parlant de chiffre d'affaires, en parlant de marketing, en parlant de vente, mais à à aucun moment ou très très rarement, on me parle de moi, de ce que je veux, quels sont mes besoins, mes attentes, mes envies. Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque à l'intérieur Et en fin de compte aujourd'hui, en faisant un travail sur moi-même, sur les croyances, les peurs, euh, eh bien j'ai pu me débloquer de certaines choses et je je vends plus facilement aujourd'hui que je ne vendais il y a il y a quatre cinq ans voire même dix ans euh, alors justement que... tu tu commençais déjà à nous parler du
0: blocage par rapport au fait de vendre est-ce quoi voilà tu je pense que tout le monde a envie de savoir c'est quoi ce blocage parce que ça nous parle forcément euh, voilà si tu peux en venir quand tu veux hein, euh, ah ouais. voilà on a envie de savoir
1: Ok, ça va. Mais je vais laisser ce petit teasing euh, et je vais okay. je vous parlerai de ça, de, de ce blocage que moi personnellement j'ai eu. Euh, et d'ailleurs, quand je partagerai les trois axes, vous allez vous allez comprendre ce qui, ce qui peut faire la différence. Juste pour clôturer sur la genèse du, du de l'emotional business model, c'est que j'ai je suis euh, enfin, je suis allé me faire euh, accompagner par divers organismes d'accompagnement euh, à la création d'entreprise. Et dans ce type d'organisme, il y a ce qu'on appelle le business model Canva. C'est un Canva, une page sur laquelle on va remplir la manière dont fonctionne son business. Quels sont les segments clients, euh, quels sont les partenaires euh, clés, quelles sont euh, les sources de revenus, les sources de, les, les coûts de structure. Là, en fait, on parle du business et on modélise la manière dont on va fonctionner l'entreprise. Qu'est-ce qui va rapporter de l'argent, à qui on s'adresse, etc. etc. Sauf que, je prends un exemple concret. Quelqu'un qui a envie d'aller chercher ses enfants à 4 heures, il doit développer également un business qui lui permet de terminer à 15 heures. Ça mmh. paraît logique. Sauf que dans le business model, on ne se rend pas compte que la personne veut terminer à 15 heures. Et donc, on va développer, par exemple, un, un business model d'une, d'une activité de librairie, de press shop, de je ne sais pas qu'on appelle ça chez, chez vous en France, les, les kiosques. Oui. Mais Un gars qui travaille dans les kiosques, terminé à 15 heures, c'est compliqué. Ouais. Donc, si on se focalise sur le business, ok, ben le kiosque rapporte, c'est bien. Mais le gars, il est frustré malgré tout. Parce que pour lui, ce qui est important, c'est évidemment que son business tourne, mais c'est aussi de pouvoir aller chercher sa fille ou son, son fils à, 15, à 16 heures à l'école. Et donc c'est vraiment de là qu'est née la réflexion et j'ai développé l'Emotional Business Model Canva qui s'utilise en parallèle avec le Business Model Canva et où là on va vraiment se focaliser sur ce qu'est-ce que le, l'entrepreneur a besoin, quelles sont ses envies, ses attentes et on va se focaliser là-dessus pour développer un business qui lui permet de s'épanouir. Voilà, ça c'est vraiment la jeunesse du, du projet.
0: Super. En tout cas, tu m'as montré euh, un peu euh, une présentation, un fascicule de comment se présente euh, ce, ce, ce canevas que tu as euh, créé. Euh, effectivement, c'est vraiment important et moi, je recommande vraiment aux gens de partir d'eux-mêmes parce que on ne crée pas une entreprise comme on cherche un emploi. On crée une entreprise parce que on a envie de certaines choses. On n'a pas juste envie. Alors, j'espère pas que les gens créent une entreprise juste pour gagner de l'argent, euh, mais pour vivre une vie plus épanouie, plus libre, plus indépendante. Et pour ça, ben, bah, faut pas attendre, euh, de penser que pendant dix ans on va trimer extrêmement dur et après on va prendre notre retraite et ça va se faire simplement. Il Faut une manière réaliste, et équilibrée aussi, de chercher à gagner de l'argent, trouver des clients, développer son business, mais aussi prendre soin de soi parce que si c'est pour Exactement. tomber en d- burn-out ou d'abandonner au bout d'un an ou deux ans, ça n'a pas de sens. Donc, euh, euh, c'est pour ça que j'ai trouvé ton approche très intéressante. Alors, euh, bah, est-ce que tu veux bien développer, s'il te plaît
1: euh, Je vais développer, je vais même rebondir sur ce que tu disais là tout de suite par rapport aux, euh, aux personnes qui se lanceraient uniquement pour faire de l'argent. Euh, Alors, Il y a deux, pour moi deux grands types de de possibilités, soit on entreprend pour faire uniquement de l'argent et on est à l'aise avec ça et en fait le reste ne compte pas et on sait que c'est pour ça et on le fait en conscience, soit on décide d'entreprendre pour faire de l'argent mais parce que c'est urgent, parce qu'on est dans la détresse, parce qu'on a besoin d'argent etc etc. dans un, enfin dans dans un sens, on, si la, la personne qui a aucun souci avec ça, qui sait qu'elle veut faire de l'argent, parce qu'elle veut faire de l'argent, elle se pose pas 50 000 questions, elle fonce, elle fait de l'argent et euh, elle passera du, d'un business de chaussettes à un business de de consultants, puis elle fera du dropshipping, enfin voilà, et, et c'est ok et elle s'en sortira avec ça. Par contre, si aujourd'hui vous vous avez envie de lancer un business et que vous le faites pour parce que vous êtes en détresse ou que vous avez envie de de générer de l'argent et que la seule motivation c'est l'argent, il risque d'y avoir un problème très simple, c'est que vous allez vous décourager très 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 vite. Parce que quand on est motivé uniquement par gagner de l'argent, on on utilise ce qu'on appelle la motivation extrinsèque. C'est une motivation, on fait les choses pour obtenir d'autres choses en retour. a l'inverse, quelqu'un, et là on rejoint euh, le, le, le fondam, enfin, le, la raison fondamentale pour laquelle j'ai créé la méthode, c'est que quelqu'un qui va créer son business, certes pour faire de l'argent, mais aussi parce que ça lui plaît, parce qu'il a envie d'aider les autres, parce qu'il a envie de contribuer au monde, et là la motivation va être ce qu'on appelle intrinsèque. C'est, euh, c'est-à-dire qu'on va faire les choses... Pas, par, pas parce qu'on va avoir de l'argent en retour, l'argent est une conséquence en fait de, de ce type de business, mais parce qu'on a envie bah, peut-être d'aider euh, les autistes, parce qu'on a peut-être envie euh, d'aider euh, les mères de famille qui sont surmenées. En fait, la motivation intrinsèque, c'est on fait les choses parce qu'on a envie de les faire et parce que ça résonne en nous. Mmh. Euh, et donc, aujourd'hui, quand j'accompagne quelqu'un, je le l'émotional business model lui permet de prendre conscience de ce qui est important pour lui et de développer un business qui va certes rapporter de l'argent mais qui va surtout lui convenir et donc forcément on perdure et on persévère, on persévère pardon plus longtemps euh, d'ailleurs tu le disais ben si je calcule c'est vrai que ça fait dix ans maintenant euh, que j'entreprends euh, mais vraiment durer dix ans euh, développer une activité de 10 ans, avoir des obstacles pendant dix années, si on n'est mm-hmm. pas passionné un minimum par ce qu'on fait, s'il n'y a pas une raison derrière, je pense que la personne qui justement passe d'un projet de chaussettes à un projet de consultance, à un projet de dropshipping, c'est parce qu'elle ne s'épanouit pas dans ce qu'elle fait. Parce que si mm-hmm. moi, j'étais passionné par euh, le dropshipping, ben je ferais du dropshipping à longueur de journée, ça ne me poserait ouais. aucun problème. Et je durerais, et dans dix ans, je serais encore dans le dropshipping. Voilà, pardon.
0: Et euh, du coup, euh, est-ce que tu as une piste pour euh, trouver sa passion Qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent euh, « oh, j'ai pas de passion, je sais pas ou...
1: » Ok. Euh, en fait, moi, je pars plutôt de « qu'est-ce que vous avez envie euh, ?» Parce qu'il y a des personnes qui ont une passion, mais qui n'ont pas spécialement envie d'en faire un business. Je prends l'exemple de ma compagne. Elle est passionnée par la littérature. Elle a un blog littéraire. Euh, Et ça fait euh, 5 ans, je pense maintenant, euh, qu'elle tient ce blog. Et à chaque fois que je lui tends la perche en disant Tiens, est-ce que tu n'as pas envie de monétiser ton blog, etc. Elle n'a pas envie. Pas son truc. Donc, je pense qu'avant de se poser la question Quelle est votre passion et comment trouver sa voix c'est tout simplement se poser la question Tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce que j'ai envie de faire et pour trouver sa, ce que Jim Collins appelle sa zone d'excellence, c'est le concept hérisson de Jim Collins qu'on peut retrouver dans le livre « Good to Great », en anglais, c'est mm. C'est trois cercles, c'est « Qu'est-ce qui me passionne aujourd'hui ?»« qu'est-ce que, euh, enfin, Quel est mon talent ?»« Dans quoi je suis bon ?»« Quelle est mon expertise ?» Et le troisième cercle, c'est « Qu'est-ce qui peut me rapporter d'argent ?» Donc une piste pour répondre à ta question serait de faire cet exercice du concept perrisond proposé par G-Predis, euh et de trouver un peu sa zone d'excellence et euh, de se dire ben bah, voilà en fait ce que je pourrais monétiser dans mon activité c'est cette expertise là cette passion là et puis de faire le choix en fonction de ce que vous vous avez envie. dirais même plus loin en fait on peut même mélanger passion et expertise et en faire tout
0: Ok super super David. Euh... Sur ton modèle, alors, est-ce que tu peux euh, sortir quelques éléments de réflexion qui qui sont pas abordés dans le business model canvas euh, Je sais pas, deux trois réflexions que là nos auditeurs peuvent prendre tout de suite, réfléchir dessus et les faire avancer.
1: Ok. Euh, donc comme j'ai voulu le business, euh, comme j'ai voulu l'outil euh, emotional business model complémentaire au business model canvas. Euh, les cases sont similaires. Enfin, sont, 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 sont similaires. Elles peuvent, en tout cas, faire penser que qu'elles sont les mêmes. Je prends l'exemple du segment client. Aujourd'hui, dans votre business, vous savez à qui vous vous, est, vous voulez vous adresser. Logiquement, Et j'espère. Et si mmh. pas, l'idée vous accompagnera par rapport à ça. Mmh. Euh, mais clairement, aujourd'hui, vous avez un segment client. Vous avez des clients à qui vous vous adressez. Sauf que peut-être ce client ne vous permet pas de vous épanouir aujourd'hui. Parce qu'il a peut-être pas les mêmes valeurs que vous parce que euh, il est chiant, parce que ben, j'en, j'en sais rien. C'est, c'est à vous de voir un petit peu en quoi ce client euh, ne vous convient pas aujourd'hui. Et donc dans l'émotional business model, la case ce n'est pas c'est que mon client, c'est quels sont, quel est le, le client idéal pour moi et quel est l'anti-client pour moi. C'est-à-dire qu'il y a une, un système de polarité. Je me pose la question de, ok, le client idéal pour moi, il doit ressembler à ça. Uh, il s'appelle comme ça, il a uh, tel âge, là on va parler d'avatar, de, 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 de type de client, uh, il a telle valeur, etc., etc. Et l'anti-client, c'est quelqu'un, justement, c'est le contraire du, du, du client idéal, c'est, je voudrais jamais travailler avec lui parce que, ben, bah, il respecte pas la planète, parce que ceci, parce que cela. Et en fait, l'objectif, c'est pas de trouver le client idéal, mais c'est de prendre conscience de ce qui est important pour vous et de, du type de client avec lequel vous voudriez travailler. Alors c'est pas parce qu'il s'appelle pas comme vous l'avez décidé que vous n'allez pas travailler avec lui, mais au moins ça vous fait prendre conscience de du type de client que vous voulez. Et okay. la, vraiment la révélation que j'ai eue dans mon business, c'est qu'à partir du moment où on choisit son client idéal et qu'on sait le type de client que l'on, que l'on ne veut pas, que l'on ne veut plus, eh bien naturellement on va attirer les clients idéaux. Clairement.
0: Ah, okay. et, mais il faut passer par un minimum de réflexion et c'est pour ça que ton modèle est, est là
1: exactement ouais. euh,
0: est-ce que oui un, une autre astuce un autre, une autre, un autre élément qu'on peut tirer rapidement de, de ton euh, modèle qui peut aider nos auditeurs
1: Ok. Euh, mais ça va être la valeur au monde que l'on veut apporter euh, dans le business model Canva vous avez euh, le, la proposition de valeur c'est ce que votre service va apporter, votre service ou votre produit va apporter comme valeur au client. Je reprends l'exemple des sites internet tout à l'heure. On parle du retour sur investissement. voilà, le site internet avec la, 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 le marketing que l'on va mettre derrière, ben en investissant d'un côté, on a 150 de l'autre. Ça, c'est par rapport au business. La valeur au monde, c'est donc dans l'emotional business model, c'est la valeur que vous, en tant qu'humain, en tant que personne vous souhaitez apporter au monde euh, Par exemple, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez envie euh, de contribuer au monde par rapport à la pollution, à l'écologie. Mmh. Si on se pose pas cette question et que, à côté, on développe un business qui pollue ou qui n'a aucune valeur par rapport à l'écologie, ben, forcément, il y a un moment donné ou à un autre où euh, l'entrepreneur va être frustré parce qu'il va produire des choses qui sont à l'encontre de ses valeurs.
0: Mmh, mmh, mmh. Ouais, je suis d'accord, moi par exemple euh, dernièrement j'ai, j'ai refusé de euh, travailler avec des clients qui sont euh, qui pratiquent des choses assez ésotériques, voilà euh, magnétisme et tout et il euh, y a rien de personnel mais avec ces personnes là bah, je veux pas travailler avec elles, C'est pas elles particulièrement c'est, c'est les personnes qui font ces pratiques là parce que je suis en désaccord et en fait je me suis posé la question et j'ai eu deux trois clients comme ça que j'ai refusé. Ouais mais d'une est-ce que c'est de la discrimination Alors entre temps on m'a dit que non j'avais le droit. Euh, est-ce que bah déjà j'ai besoin d'argent. C'est, est-ce que c'est pas trop bête de passer à côté de cette opportunité Mais en même temps j'aurais pas été euh, honnête avec elle parce que déjà je l'aurais pas donné les meilleurs conseils je pense inconsciemment je me serais retenu donc ça aurait pas été juste pour elle et puis voilà le soir tu rentres t'es pas content et puis euh, t'es pas à l'aise et ça te décourage et je pense que effectivement si j'avais travaillé avec des anti-clients comme ça et que j'avais bâti mon business comme ça euh, j'aurais été assez en difficulté et j'aurais pas été bien et d'ailleurs c'est aussi l'une des raisons pour laquelle mon business n'a pas, euh, ne s'est pas développé assez vite au début. Moi, au début, je faisais partie des, parmi les, les premiers blogueurs qui apprenaient aux gens à créer des blogs, à gagner de l'argent avec euh, le blog. Et il y a certaines personnes avec qui j'ai refusé de travailler parce que, en fait, j'aurais pas été en accord, en alignement avec moi-même. Et euh, si j'avais fait ça et que j'aurais gagné de l'argent, bah, peut-être ça m'aurait dégoûté au point que j'aurais arrêté. Ma réputation aurait été. Euh, cassé et euh, j'aurais pas pu continuer tranquillement
1: exactement et euh, pour partager par rapport à mon expérience les quelques fois où j'ai accepté des clients que je ne sentais pas je, je, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait, n'allait pas fonctionner etc et que c'était parfois ça, ça m'appartenait parfois c'était euh, la, plus euh, la, la personne qui était en face de moi qui, qui ne convenait pas à, de par sa personnalité ou le projet qu'il y avait derrière à chaque fois, j'aurais dû écouter mon intuition. À chaque mmh. fois, je, je l'ai regretté. Je euh, mmh. l'ai regretté une fois parce que, par exemple, et on va revenir euh, à la relation par rapport à l'argent, euh, uh, okay. j'ai bradé mes prix parce que j'avais besoin d'argent. Et en plus, j'ai bradé mes prix à l'époque avec un client qui ne me convenait pas du tout. Vraiment, mmh. vraiment pas. De par sa personnalité et de par ce qu'elle attendait aussi derrière par rapport au projet. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé les heures qu'il fallait. J'ai même mis plus d'énergie que par habitude parce que j'avais besoin justement d'argent. Et bien au final, lorsque euh, je remettais une partie du travail, c'était jamais assez parfait pour la personne. Et euh, à tel point qu'au final, j'ai décidé d'arrêter de travailler avec elle Pourtant, j'avais remis le travail, donc pour moi, c'était OK. La partie du contrat que moi, j'avais signé, le contrat que j'avais signé, ben moi, c'était OK. La personne, elle, elle a porté plainte et j'ai dû lui rembourser. Donc au final, j'aurais dû écouter mon intuition parce qu'au final, j'ai travaillé de nombreuses heures. Euh, je me suis, j'ai mis toute mon énergie et ça m'a bouffé parce qu'en en fait, je détestais euh, ce que je faisais pour cette personne-là c'était du développement à l'époque euh, et au final en fait l'argent j'ai jamais vu l'argent et j'ai dû rembourser enfin si j'ai vu l'argent mais j'ai dû le rembourser après donc ça m'a, ça, ça m'a pas servi des masses quoi. Ouais. C'est, ça, et ça en m'a fait avec ce temps la... là
0: avec ce temps là pu avoir un autre client quoi en fait exactement. c'est ça c'est que refuser quelquefois c'est aussi laisser la porte ouverte à d'autres opportunités
1: exactement et d'ailleurs euh, à chaque fois que je parle de cette histoire euh, il y a des personnes qui me disent mais pourquoi t'as remboursé, pourquoi ceci. Et en fait, j'avais plus envie de mettre d'énergie là-dedans. Je me suis dit, j'ai déjà perdu des heures avec cette personne-là. Je ne pas non plus euh, continuer à perdre de l'argent en, 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 en allant voir un avocat et à perdre des heures à, à devoir remplir des dossiers. En fait, j'avais plus envie d'entendre parler de cette personne-là. Je me suis dit, ouais. J'ai assez perdu de temps, j'ai assez perdu d'argent. Bref, je passe à autre chose. Certes, je dois rendre l'argent, mais au final, euh, c'est, c'est mieux comme ça. Au moins, elle, elle sera... Moi, je suis content comme je suis là maintenant et je fonce et je me concentre sur autre chose. Et ça, c'est ça aussi quand on parlait du projet tantôt d'abandonner, ce projet, il y a ce fameux ce fameux dicton qui dit, euh, euh, j'ai, j'ai peur de paraphraser et de, de pas le dire, mais c'est renoncer, euh, choisir c'est renoncer. Tu sais, il y a ce fameux discours, c'est, choisir c'est renoncer. Mais non, en fait, choisir c'est pas renoncer, choisir c'est avancer. Enfin, mm. Super,
0: super. Ouais, bah moi aussi je pourrais raconter euh, des anecdotes comme ça. Je, je vais pas le faire, mais après j'aimerais juste rassurer aussi certaines personnes. quelquefois bah voilà, dans le business, faut avancer et gagner de l'argent. Euh, moi j'ai eu des clients comme ça qui m'ont pas payé, des clients qui m'ont payé. Il euh, y en a que j'ai remboursé aussi. C'est aussi la réalité de l'entrepreneuriat. Faut l'accepter. Tout ne peut pas se passer au mieux. Là, ce qu'on, l'avantage de cette interview, c'est que David nous fait réfléchir sur certaines choses pour diminuer le risque et les probabilités que des mauvaises choses arrivent. Mais après, faut accepter la réalité des choses. L'entrepreneuriat, c'est aussi euh, des épreuves, des imprévus. Et puis bon, on avance. Donc, euh, que les gens ne se sentent pas mal. Moi aussi, j'ai des histoires comme ça. Euh, David, euh, alors on a envie de savoir euh, que, comment, comment tu as géré euh, cette histoire avec l'argent. alors.
1: Ok. Ben, en fait, euh, je me suis rendu compte que j'avais un blocage relationnel par rapport à l'argent le jour où j'ai payé 2000 euros pour une formation et quand j'ai assisté à cette formation le contenu était très bien mais je me suis rendu compte que j'étais capable de faire la même chose que cette personne c'était une formation en marketing et donc c'est là que ça m'a confirmé que le problème n'était pas d'avoir des compétences et des connaissances en marketing mais que le problème était ailleurs et en faisant une introspection je me suis rendu compte que j'avais un problème par rapport à l'argent. Euh, je trouvais que l'argent, c'était malsain, que, euh, et c- tout ça, c'était inconscient. Hein, que, euh, je... Donc forcément, je m'auto-sabotais. Donc je m'arrangeais pour, par exemple, ne pas prospecter. Parce que si je prospecte, je risque d'avoir un client, et si je risque d'avoir un client, ben, je vais gagner de l'argent. Mmh. Euh, et donc, vraiment, le déclic, ça a été de me rendre compte que le problème ne venait pas de l'expertise, de la capacité, mais vraiment de l'intérieur. Et ce problème par rapport à l'argent, il, il est né, je pense, aujourd'hui. Il est né notamment euh, du fait que euh, une bonne partie de mon enfance, euh, on a vécu une, une vie assez aisée. Mes parents se posaient pas 50 000 questions parce qu'on avait une situation vraiment euh, très très euh, très très facile. Alors j'avais ce que je voulais quand je voulais, euh, etc. etc. Ma mère ou à mon père, eh bien euh, euh, la nouvelle game boy hop j'avais la nouvelle game boy, ma grand-mère aussi m'a, m'a fortement gâté etc., etc et donc à aucun moment je me suis posé des questions par rapport à l'argent euh, et à aucun moment je me suis dit que c'était mal l'argent puisque ça me donnait des choses. Sauf que le jour où mes parents sont passés de vivre une vie aisée à manger des pâtes tous les jours, je caricature encore que à euh, ce jour- là, il y a eu un truc et j'avais, j'étais assez jeune euh, et donc ça a créé quelque chose chez moi qui fait qu'en fait, si on est arrivé à cette situation là euh, pénible, à euh, ces problèmes financiers, c'était à cause de l'argent que j'avais eu par le passé. Et donc c'est vraiment, c'est vraiment euh, ce que j'ai envie de partager aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas euh, mon histoire pour qu'on s'habitue à mon sort etc. C'est juste que peut-être qu'aujourd'hui vous, en tant qu'entrepreneur Vous avez des croyances, vous avez des des peurs et des des relations par rapport à à l'argent, mais ça peut être par rapport aussi à ce que vous êtes capable de faire. Et là, on va parler plus de confiance en soi. C'est peut-être de, est-ce que vous êtes sur la bonne voie Il y a peut-être tout un tas de choses, tout un tas de petites voix qui viennent vous parler, qui vous disent, c'est pas bien ce que tu fais, etc. etc. Dites-vous que vous devez aussi travailler là-dessus. Vous ne devez pas que faire des formations en marketing, vous ne devez pas que faire des formations en site internet ou en euh, ou dans votre domaine. Ça peut être, je sais pas moi, la PNL euh, enfin, ou la menuiserie. Why not? Euh, faites aussi un travail sur vous-même, lisez des livres. Euh, aller voir des thérapeutes des psychologues il ne faut pas avoir peur de ces termes moi je n'ai pas peur aujourd'hui de dire que je suis suivi par une psy que j'ai fait de la kinésiothérapie que j'ai fait de la, la thérapie parce qu'en fait aujourd'hui je n'ai aucun regret et si j'en reviens à la méthodologie emotional business model euh, il y a une partie du travail qui est fait où si je me rends compte de certains croyances certains, euh, certains besoins par rapport à la personne en elle-même euh, il est clair que je ne vais pas faire la thérapie moi-même, mais je vais rediriger et f- essayer de faire prendre conscience à la personne que j'accompagne que euh, peut-être il serait intéressant et judicieux d'aller se faire accompagner par un professionnel de la thérapie, par un psychologue et après libre, libre, libre à la personne d'aller le faire hein. mais franchement n'hésitez pas à faire un travail sur vous aujourd'hui.
0: Super, écoute David, merci beaucoup d'avoir partager, Euh, je pense que ça parle vraiment, ça doit résonner, merci euh, pour ton authenticité, euh, moi-même j'ai un parcours euh, pas similaire mais je sais que ma relation à l'argent est mauvaise ou a été mauvaise à cause de mon enfance et euh, effectivement sans Faire d'introspection, euh, on ne progresse pas. Donc merci pour ce conseil-là. Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter sur l'émotionnel business model euh, pour qu'on voilà, on puisse aller sur ton site et se renseigner pour qu'on comprenne la valeur que ça.
1: A ok, mais euh, ben, je voudrais juste vous partager pour terminer les trois axes stratégiques de travail sur lesquels euh, la méthode se focalise. Euh, aujourd'hui, vous avez très certainement envie de grandir et de vous épanouir. Euh, c'est en fin de compte ce que tout être vivant a envie de faire, c'est grandir, euh, aller de l'avant et euh, s'épanouir, vivre sa vie. Euh, Un arbre ne va jamais se poser des questions, il ne va jamais se dire, ben, en fait j'ai envie de mourir. Euh, Donc aujourd'hui, je pense que l'être humain, fondamentalement, il a envie de grandir. Donc vous, vous avez envie de grandir aujourd'hui. Pour grandir, je vous propose trois axes de travail. Premièrement, c'est de contribuer pour persévérer. C'est d'avoir quelque chose qui vous tient à cœur et qui contribue, par de petites actions ou de grosses actions, peu importe, qui contribue au monde, qui apporte de la valeur et qui crée de la valeur pour le monde. Alors quand je dis pour le monde, ce n'est pas pour le monde entier, ça peut être pour une personne. Donc aujourd'hui, vraiment, réfléchissez à comment vous pouvez créer de la valeur, comment vous pouvez contribuer. C'est le premier axe. Deuxième axe, c'est choisissez votre véhicule d'enrichissement. C'est ce dont, je vous parlais, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Moi, j'ai choisi le véhicule d'enrichissement de l'entrepreneuriat. L'Ingen également. Il y a des personnes qui vont choisir le salariat, d'autres qui vont choisir la bourse, l'immobilier, etc., etc. Des véhicules d'enrichissement, il en existe plein. À vous de choisir celui qui vous correspond pour pouvoir grandir et vous épanouir. Et je sais personnellement que je vais vouloir investir dans l'immobilier plus tard. Donc ce sera un deuxième véhicule d'enrichissement. Mais ça sert à rien d'en choisir deux ou trois et de les travailler en même temps. Il vaut mieux en choisir un et se focaliser dessus. Troisième axe, c'est développer un mindset gagnant. Développer un état d'esprit dans lequel vous allez être épanoui et dans lequel vous allez pouvoir penser positivement et qui va vous permettre d'aller de l'avant. D'aller vraiment... Euh, obtenir des résultats et euh, des, de vraiment en fait euh, pouvoir rebondir aussi parce qu'aujourd'hui que, aujourd'hui, que ce soit qu'on soit entrepreneur qu'on, qu'on soit salarié peu importe il y a des choses qui nous arrivent dans notre vie des obstacles et je parle souvent de responsabilité mais en fait on est responsable aujourd'hui de dépasser les obstacles qui arrivent dans nos vies euh, et certes vous allez peut-être à un moment donné rencontrer un obstacle Arrête, ne vous apitoyez pas sur votre sort et foncez, et continuez à avancer. Euh, je vais juste partager une dernière chose par rapport à, à ce que j'ai vécu, ça, ça, ça va à mon avis boucler la boucle. C'est que je vous parlais du décès de mon père tout à l'heure, mais ben, en parallèle, le jour même, j'ai présenté mon travail de fin d'études. Euh, le jour où il est décédé, j'étais devant le jury de mon TFE. Alors aujourd'hui, est-ce que je regrette Non, je regrette pas et je, je suis convaincu. Que mon père est fier de moi aujourd'hui euh, et qu'il est fier que j'ai pas pris sa maladie comme une excuse pour pas faire mon travail de fin d'études et pour pas le présenter. Après, ça m'appartient, mais je pense que aujourd'hui, vraiment, il est important d'être responsable et de prendre ses responsabilités, de pas euh, se dire c'est de la faute de l'autre, c'est de la faute de l'État. Non, non. Prenons nos responsabilités et euh, continuons à avancer.
0: Super. Euh, bah écoute David, merci parce que tu nous as donné énormément de pistes, tu nous as fait réfléchir et tu nous donnes, tu nous offres un message d'espoir et ça je pense qu'on a euh, besoin de ça. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite vivement à aller sur emotionalmodelcanvas.com. Je mettrai le, euh, je vous annoncerai le, je mettrai le lien en description. Euh, merci David et puis pour terminer tu as un cadeau à offrir aux, aux personnes qui participent à la formation Partir de Rien est-ce que tu veux bien nous en parler s'il te plaît
1: Mais euh, avec plaisir Donc, je vais vous offrir une conférence que enregistrée qui s'appelle 20 astuces pour gagner une heure par jour parce que vous avez envie de développer aujourd'hui votre business, vous êtes entre, entre de bonnes mains avec Lingen euh, et pour pouvoir développer ce business, il faut du temps. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir vous partager 20 astuces très très simples pour vous aider à gagner une heure par jour et vous allez voir dans la conférence, la première chose que je vous pose, la première question que je vous pose, c'est Qu'est ce que vous avez envie de faire de cette heure gagnée? Et là, ben, en l'occurrence, je vous invite à investir à, comment dire, ce temps dans le développement de votre activité.
0: Super. Bah, En plus, ça tombe bien. La formation de partir de rien. Euh, J'exige des participants de consacrer au moins une heure par jour. Donc, c'est parfait. Ils gagnent une heure. Ils la consacrent. Tout est cadeau. Euh, Merci, David. Donc, si on veut en savoir plus, on va sur emotionalmodelcanvas.com. On peut retrouver télécharger le manuel pratique, c'est un un plaisir de travailler avec toi, de collaborer avec toi et j'ai hâte de voir tout ce qu'on va pouvoir faire ensemble dans les mois et les années à venir, en tout cas ton histoire nous a fait réfléchir nous a donné des pistes concrètes et je pense que tu nous as aussi donné beaucoup d'espoir et d'encouragement et ça c'est très précieux donc merci à toi David
1: Avec plaisir, merci à toi pour ton invitation et je vous souhaite à toutes et à tous plein plein de succès Et euh, franchement, agissez. Euh, J'aime bien dire qu'on est acteur de son changement, donc euh, agissons maintenant.
0: C'est vraiment une interview qui m'a marqué. David euh, a partagé quelque chose qu'il a jamais partagé auparavant. Et euh, c'est C'était vraiment spécial et je pense qu'il a un message qui est très puissant. Et je t'invite vraiment, et c'est d'ailleurs la ressource de la semaine, d'aller sur emotionalmodelcanvas.com Donc tout ça, euh, je te le mets en description. Donc ce sera sur solopreneur.fr slash 137, solopreneur.fr slash 137. Tu pourras retrouver euh, ce lien et va visiter, va suivre ce que fait euh, David David, et, euh, bah, inscris-toi à tout ce qu'il fait parce qu'il peut t'offrir beaucoup. Donc, il t'offre même une session découverte, n'hésite pas à en profiter. Et puis, pour les participants de la formation Partir de Rien, il y aura une conférence, une rediffusion de conférence euh, qui nous offre. Donc, euh, si tu participes à la formation, tu auras droit à ça. Et ça, c'est sympa, c'est cool. L'actu de la semaine, alors... Je t'en ai parlé tout à l'heure rapidement, mais si euh, on est encore avant le 21 septembre, il faut absolument que tu ailles sur PartirDeRien.fr et que tu jettes un coup d'œil si tu ne connais pas encore et que tu te décides parce que c'est une formation vraiment à un prix accessible et euh, je pense que je peux t'apporter énormément, énormément. Donc, je t'invite à y jeter un coup d'œil. Ne te lance pas seul. Si tu as... Si, si tu as des difficultés financières, c'est pas pour toi. Je veux pas te pousser là-dedans. Achète mon livre à 15 euros. J'ai des formations gratuites. Mais si tu pas en galère financière, ton temps aussi est très précieux et tu un levier. L'argent, il sert à t'aider à gagner du temps, à avoir plus de temps, à accélérer tes projets. Donc, va voir ce que j'offre. Va voir ce que d'autres offrent et prends ce qui te correspond le mieux. Okay Mais va te faire accompagner parce que si tu essayes tout seul, tu vas mettre énormément de temps comme beaucoup de personnes l'ont fait. Euh, donc, partir de rien, point fr. Plusieurs actus depuis la dernière fois. Euh, je vais commencer par ça. Tiens, je voulais te parler de ça à la fin, mais action égale sollicitation. Quand tu es dans l'action... Tu es sur les réseaux sociaux, tu crées du contenu, tu te rends visible. Et quand tu te rends visible, tu deviens meilleur parce que tu crées plus de contenu. Ton message est d'être de plus en plus fort et du coup, ça attire l'attention des gens. Et du coup, dernièrement, j'ai été interviewé par plusieurs personnes. J'ai des interviews en cours. Euh, on m'a sollicité pour des interventions, euh, des réunions, des euh, repas. Euh, bon, c'est, c'est pas non plus euh, des centaines d'invitations. Mais parce que je suis dans l'action, j'ai des sollicitations et euh, j'ai d'ailleurs participé au Banane Meeting euh, hier et c'était vraiment marquant, c'était une dizaine d'entrepreneurs euh, d'origine asiatique ou non euh, donc banane en fait ça veut dire euh, par exemple on dit que les Chinois de France par exemple ou d'Occident sont des bananes, ils sont jaunes à l'extérieur et blancs à l'intérieur et aussi bah, la banane attitude donc Rosalie qui a sorti euh, ce concept j'ai trouvé ça assez pertinent, c'était vachement sympa évidemment c'est pas un truc communautariste ou personne d'autre est invité. Au contraire, les gens sont les bienvenus. Euh, et donc, tout ça, elle le partage sur son blog journaldunebanane.com. Elle m'a interviewé. Tu vas pouvoir suivre l'interview aussi, journaldunebanane.com. Encore une fois, tous les liens seront sur solopreneur.fr slash 137. Donc, franchement, je crois que j'ai donné la... C'est la meilleure intervention que j'ai fait. trois quarts d'heure où j'étais chaud bouillant. Le thème, c'était les bonnes pratiques. Communication digitale, les pratiques qui marchent. Et donc, c'était... Euh, voilà, c'était... Je rentre pas dans les détails, mais c'était vraiment très costaud et j'ai vraiment kiffé. Euh, autre chose, je voulais te parler du salon SME. C'est le salon qui... Et fait pour toi si tu es entrepreneur individuel si tu viens de te lancer et que tu as besoin de choper quelques infos de, d'assister à des conférences gratuites c'est un événement annuel à ne pas manquer moi ça fait des années où j'y suis tous les ans je crois que j'ai presque raté aucun événement j'ai été blogueur officiel maintenant je fais des tables rondes je participe à des tables rondes donc le mardi 2 Octobre, de 9h à 9h45. Mardi 2 octobre, de 9h à 9h45. Salle 241, mais retiens pas ça. Je te mettrai le lien, de toute façon. Il faut absolument que tu viennes parce que non seulement je participe à une table ronde, ce qui est déjà pas mal, non, je rigole, mais il y aura Jérôme Moireau, Frédéric Canvet, Morgane Février, Selma Paeva et Jordan Zangnay. Et ça, c'est du très, très lourd. Donc, ne manque pas cette opportunité. Je réfléchis si je fais un meet-up, si je fais un déjeuner encore ou je sais pas. Contacte-moi si c'est quelque chose qui t'intéresse. Mais en tout cas, ça va être du lourd le thème marketing et vente. « Bâtir son autorité pour vendre sans forcer Ouh, costaud, hein ». Costo costaud, c'est Jérôme qui a dû sortir ce titre. Et euh, évidemment, c'est ça va être trop bien, non seulement au niveau du contenu, mais au niveau de l'ambiance et on sera là pour discuter à la fin de l'événement. Donc, j'ai hâte que tu viennes euh, au salon SME, inscription gratuite d'ailleurs, euh, soit dit en soit dit au passage et c'est ouvert le 1er et 2 octobre donc tu peux déjà venir le 1er octobre d'ailleurs je vais inviter je vais interviewer Alain Bossetti qui est le créateur du, de ce salon euh, et prochainement tu auras aussi une interview de Jordan Zangnet donc ça fait beaucoup d'interviews avant le 2 euh, bon je vais voir comment je vais me débrouiller parce qu'en en fait on fait référence au salon donc j'aimerais que ces interviews elles sortent avant bref euh, je voulais te parler un peu de commercial et un peu les coulisses de mon business. Je suis en train de faire la promotion du mastermind, de la formation partir de rien. Et en fait, je commence à prendre goût au commercial, un truc que j'aurais jamais cru. Et en fait, par exemple, je suis allé dans le groupe Facebook des lecteurs du guide du blogueur. Si tu as le guide du blogueur, il faut absolument que tu rejoignes le groupe Facebook. Donc, c'est sur legdb, legdb.fr slash bonus. Tu t'inscris, il y aura un lien sur le groupe vers le groupe Facebook et puis j'ai pris chacun et j'ai envoyé des messages privés via Messenger via Facebook au point où en fait, j'ai spammé un peu et Facebook m'a dit que j'avais plus le droit de contacter de nouvelles personnes pendant 24 heures parce qu'en fait, j'ai pris les 100 personnes et je leur ai fait un mini personnalisation, salut Henri, salut Jacques et j'ai fait un collé d'un texte, d'accord Donc parce que je voulais absolument que ces gens qui connaissent le guide du blogueur, qui savent euh, la valeur que je peux euh, que je peux apporter, bah, qu'ils puissent vraiment aller jusqu'au bout et suivre la formation, suivre, euh, participer à un mastermind pour vraiment progresser plus vite. Donc, je me suis permis de les contacter. J'ai eu un très bel échange aussi euh, avec quelqu'un. Je suis très très mauvais en prénom, mais je vais quand même faire l'effort d'aller voir parce que euh, c'était un sympathique échange. Et je, il s'appelle Yannick. Donc Yannick, si tu m'écoutes, je sais que tu m'écoutes, je te passe le bonjour. Euh, content de, euh, de d'avoir discuté avec toi. Autre chose, donc le webinaire, donc si euh, tu écoutes ça avant le jeudi 20 septembre à 18h30, inscris-toi sur lepreneur.fr slash webinaire. Le replay sera disponible que pendant 24 heures. Donc le mieux, c'est que tu viennes directement. Euh, parce qu'après, ce sera retiré, ce sera offert uniquement aux participants de la formation. Partir de rien. Donc comment gagner 1000 euros sur le web. Euh, j'ai été interviewé par Marco Bernard de l'Accélérateur. Je sais pas quand est-ce que ce sera sorti. Mais si tu connais pas encore. Euh, alors. C'est plutôt l'académie du podcast, ok Parce qu'il tient deux podcasts. C'est bien l'accélérateur et j'ai déjà été interviewé là-bas. Mais là, c'est une interview sur le podcasting. Le podcasting t'intéresse Il faut absolument que tu suives son podcast, l'académie du podcast. Et puis tu Verra, tu écouteras mon interview et j'ai hâte de te faire euh, que tu écoutes euh, Voilà ma passion autour de l'entrepreneuriat et du podcasting. J'ai lancé un mastermind. Euh, ça, je t'en reparlerai la prochaine fois parce que de toute façon, euh, là, ce sera clos. Là, D'ailleurs, euh, je vais arrêter parce que je vais commencer mastermind. Je referai certainement un mastermind en 2019 pour les gens qui sont intéressés. J'ai expérimenté la pub. Euh, voilà, j'ai pas mis assez d'argent pour qu'il y ait des retours pour que je te partage, mais éventuellement, je te le dirai la pub sur Facebook et sur Instagram. Et puis, j'aimerais terminer sur un truc pas forcément triste, mais on va tourner ça autrement, ok? C'est Absat aussi si tu connais, c'est une entrepreneuse auteur de partie de rien, euh, voilà, qui a été clashée par Eric Zemmour parce que, euh, il a dit que son prénom était une insulte à la France. C'est verbatim, c'est ça. Hein. Franchement, je cro... il a vraiment dit que son prénom était une insulte à la France. Et euh, bah moi-même, j'ai un prénom euh, chelou. On est d'accord. Lingen. Lingen. Hein. Euh... Voilà, je, je demande pardon aux Français qui euh, se sont sentis insultés par mon prénom. Voilà, c'est ridicule, mais j'ai envie de tourner ça positivement parce que la France, elle est riche par sa culture aussi et par son brassage culturel. Voilà, je suis marié à une Alsacienne, mes enfants, ils seront euh, multicolores. Euh, j'ai des amis, j'ai une amie qui est, qui est asiatique, mariée à un black euh, d'origine haïtienne, ça fait c'est des super beaux bébés. Voilà, c'est aussi ça la France, il faut qu'on l'accepte, c'est ça le monde, on, c'est fini les... Moi, je suis pas du genre où on ouvre les frontières et tout, hein. okay je, je suis pas genre extrême-gauche et tout, mais je veux dire... Pour les Français, je pense qu'il faut plus qu'on, qu'on fasse des séparations. Quoi, Eric Zemmour, il arrive avec un discours euh, des années 50 ou du, du 19e siècle. Non, on est tous Français et euh, quelquefois, bah, c'est perturbant parce que à Paris, je me sens très Français et dès que je sors un peu de Paris, je, le, je sens que je suis un peu moins. Mais ça change rien parce que j'aime la France, c'est un super pays, on a gagné la Coupe du Monde et, et il faut qu'on profite qu'on se réjouisse de ce pays et du peuple qui le, le, le constitue parce que au final, un pays est riche que par les gens qui comment je vais terminer cette phrase par les gens qui vivent ok n'est-ce pas, allez je te dis à la prochaine très content d'avoir euh, partagé cet épisode de podcast avec toi et à très bientôt ciao ciao